0: Dois Dedos de Conversa Temos hoje convidado muito, muito especial no nosso serão, um Reconhecido e conhecido como um dos melhores guitarristas portugueses Ângelo Freire. Troca hoje Dois Dedos de Conversa sobre o disco Acabadinho de Sair É Ângelo Freire a apresentar Ângelo Freire para todo o mundo Através da RLP Internacional Olá Ângelo
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> tudo ótimo Vamos então perceber que Ângelo nos apresenta em 14 canções
1: Exatamente. Então, este Ângelo é um Ângelo que tem as suas raízes na mais tradicional forma de arte que podemos ter, que é o fado. São as raízes de, da linguagem, são as minhas raízes, porque eu nasci nos fados, eu nasci num bairro muito típico que é a Graça e cresci a ouvir fadistas e guitarristas. Por isso eu acho que depois desta maturação de bastantes anos, uhum. eu acho que nada faria mais sentido do que... Começar com as minhas raízes e desta forma compor um disco inteiramente dedicado aos fatos tradicionais, as composições serão, são todas minhas, uhum. mas têm um cariz uh, tradicional, a sua forma melódica e harmónica são de fatos tradicionais, okay. assim como os poemas, eu só tenho duas baladas neste, neste disco, uh, uhum. o resto é tudo de fatos tradicionais ou canções, mas todas têm esta forma tradicional.
0: Era isso que eu ia perguntar, Por 14 canções teríamos aqui variações de Ângelo Freire, mas não, vamos ficar e começar pelas raízes, é isso? Exatamente. Muito bem. É conhecido como mestre de guitarra, viola de fado e sabemos também que não deixou de cantar, porque temos aqui memórias de um menino em programas talentos, um disco aos 12 anos. Como é que é agora este adulto, fadista, cantor? Que passos é que vamos começar a tomar com este primeiro disco?
1: Este tempo em que eu me dei como guitarrista
0: uhum.
1: aos artistas, para quem toquei, o Carlos do Carmo, o Camané, o Ricardo Ribeiro, a Ana Moura e a Marisa, principalmente, e agora com a Sara Correia, uhum. Portanto, todos estes artistas contribuíram para esta, para esta maturidade. E então, eu acho que os, os passos a dar agora é que este disco possa ir para a estrada, como eu fiz estrada com estes artistas durante tantos anos. O meu objetivo com este disco, a nível profissional, é este, é ir para a estrada e cantá-lo. Mas eu tenho outro objetivo com este disco também, e que diz muito respeito aos fadistas e aos guitarristas. O objetivo é que este disco chegue aos fadistas como o como um início de uma enciclopédia, vá. Uh, em vez de cantarmos os fados que têm sido compostos durante os últimos 200 anos, talvez... Certo porque não pegar uh, em poemas que já existem e colocá-los nas, nas minhas músicas, neste caso nos meus fados tradicionais portanto, eu, o que eu quero é que os fadistas possam cantar estes temas e pegarem em fados que já existem e, e, e meter os meus poemas também nesses fados, portanto os fados tradicionais têm esta magia, podermos cantar na mesma melodia hum. vários poemas com a mesma estrutura versica e, e por isso o meu objetivo é também este é que este disco chegue ao máximo de fadistas e guitarristas possível e que eles os possam tocar e cantar.
0: E que fique como um compêndio, uma viragem aqui hum. na, na criação de novos fados, de novos sons para a frente. Era este um sim, sonho?
1: Sim, Era, era. Assusta-me um bocadinho a continuidade da linguagem. Não hum. é... Como assim? É, o fato está bem vivo na certo? voz de, da nova geração. Hum. O que me assusta é que durante os próximos 200 anos, que eu já não vou cá estar... Uh, sejam cantados os mesmos fados que há 400 anos se compuseram, não é? e então a linguagem tem-se vindo a perder um pouco porque não existe ninguém a compor novas melodias para fados tradicionais, daí eu dizer que acho este disco um... um Uma enciclopédia, não um, é Que um marco. Um, é um, um documento importante certo. talvez se calhar daqui a 20 anos, até pode não ser agora que o seja daqui a 20 anos, ou 30, ou 40, que, as, que os jovens artistas daquela altura hum. possam pegar uh, num poema e dizer assim, ok, vou cantar este poema no velhinho Alexandrino do Freire, que eu dei que os fatos destes coisas, é, nós damos nomes aos, às músicas e aos poemas.
0: Eu gostava o de perceber sim... essa diferença, o porquê, porque não é suposto ser o mesmo nome, não é?
1: Exatamente, as canções têm sempre o mesmo nome, mas os fatos tradicionais hum. não. Porquê? Bem, o porquê, eu vou usar aqui uma frase feita já por um, um grande violista, que é o Jaime Santos, hum. quando eu cá cheguei já era assim. <risos> não há um porquê. Talvez não há um porquê. Se calhar grande parte das melodias que foram feitas tivessem sido feitas por, por músicos ou por fadistas e eles davam o nome normalmente do guitarrista que compunha eu posso por exemplo o Fado Pedro Rodrigues foi composto por um senhor chamado Pedro Rodrigues que era guitarrista uh, o Fado Cravo foi composto pelo Alfredo Marceneiro a marcha do Alfredo Marceneiro tem exatamente o nome de quem a compôs e eu aqui dei uh, o nome ao meu single porque é um estilo também muito cantado os versos são Alexandrinos têm 12 sílabas e deste modo chama lhe Alexandrino do Freire o poema chama-se Se um dia eu te disser, mas a música chama-se Alexandrino do Freire. Isto para quê? Agora um fadista vai uh, a uma casa de fados e diz assim, uh, Quero cantar o Alexandrino do Freire em solo. E eu agora meto como fadista, meto o poema hum. que eu quiser, com a mesma estrutura vérsica, Musicada. em música. Desta... Muito bem. Os fados tradicionais são assim.
0: Que beleza. Tendo aqui este lado de musicar, para outros artistas, para outras composições e ter as próprias composições, o que é, que é mais natural ou onde é que se sente mais confortável? Criar poemas para si é mais difícil do que criar para outros?
1: É mais difícil escrever ou compor para outros. Porque eu quando escrevo ou componho é uma reação direta a um estado emocional do momento. Hum. Escrever para alguém é muito mais difícil. Tem que se conhecer muito bem a pessoa... O Ricardo Ribeiro gravou agora um tema meu e do Francisco Guimarães, e eu não o escrevi para o Ricardo. ofereci-lhe este tema porque ele identificou-se com aquelas palavras e com aquela música.
0: Mas não foi é feita a pensar no Ricardo.
1: Não foi feita a pensar no Ricardo. Okay. Uh, foi feita a pensar na minha energia, no estado emocional em que eu estava naquele momento. Uh, mas é muito mais difícil compor e escrever para os outros do que para. Isto mim na próprio.
0: poesia, certo? E na música.
1: A música também, porque a música vai viver de uma energia, se o poema tiver. Agora, o que me tem acontecido bastante, e este disco é a prova disso, os poemas não são todos meus, naturalmente, e, e tenho outros tenho outros poetas a escrever para ele, e essas letras foram-me chegando, uhum. e a música saiu, foi uma reação a, a aquelas palavras. E o meu estado emocional ajudou a construir melodias para aquelas palavras. Não sei se me faço entender. Sim, sim,
0: sim, 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 sim. está ótimo. Uh,
1: portanto, é um, é um bocadinho igual a escrever. Compor é um bocadinho igual a escrever. Uh, é tão difícil compor uma melodia para alguém como escrever um, um poema para alguém. Tem muito a ver com, uhum. o estado, com o nosso estado emocional, com aquilo que a gente sente. Tem a ver com o que a própria pessoa sente, uh, quem escreve as palavras... Depois às vezes acerta-se As pessoas que escreveram as palavras para o meu disco Sim. Acertaram exatamente Nas coisas que eu ia sentindo naquela altura Quer dizer, Nem foi nada combinado Grande parte destes poemas foram-me enviados Aleatoriamente, são coisas que nós partilhamos Principalmente o Francisco Guimarães O, o Tiago Correia e o Diogo Clemente São como irmãos para mim e, e partilhamos imensas coisas uns com os outros
0: E este conhecimento ajuda imenso também Não é? Exatamente. Na criação
1: exatamente Então essas letras foram-me chegando desta, desta forma hum eles enviavam, partilhavam comigo olha, vê lá se gostas disto e acontecia muitas vezes eu gostar tanto que nos 5 minutos a seguir fazia uma música eles olha, gostei tanto que saiu isto, vê lá se gostas
0: a sintonia e
1: depois calhava eu ficar com elas ou não hum. algumas ainda estão em gaveta que podem ser minhas ou podem ser para pessoas que se identifiquem hum. com a energia do tema
0: não é difícil fazer essa partilha com outros artistas?
1: é, bastante, até aqui foi bastante complicado a pessoa que me convenceu a fazer isso foi uhum. mesmo o Francisco Guimarães. Uhum. Porque eu não conseguia descolar-me das minhas próprias palavras e, e composições. Uhum. Eram coisas muito pessoais, principalmente as palavras. Certo. Mesmo as que eu escrevia para mim tinham muito a ver com coisas que eu estava a sentir e a passar no momento. Então era muito difícil descolar delas. Mas pronto, este disco também me serviu para isso. Para perceber que as, as palavras minhas e dos outros não servem só para ficar na gaveta, porque... A forma como eu sinto as coisas que escrevo ou que componho não é a mesma uh, da pessoa que vai ouvir. A arte é mesmo assim, cada, um, assente, cada um sente como, como, como sente, à sua maneira. E continuando uh... aqui no
0: campo das emoções, Ângelo, porquê agora? Porque há aqui um trajeto já muito longo no Fado, com várias apresentações desde criança... Porquê agora esta transformação que temos vindo a acompanhar como guitarrista, ao lado de grandes vozes desta sonoridade? porque este momento para dar o pontapé e voltar à estrada do Freire? Esta é a sua então, estrada.
1: Não era para ser agora. Hum. Isto já vem a ser planeado há alguns anos. Só que a minha, a minha vida enquanto guitarrista destacou-se de muito cedo hum. e de muito cedo foram aparecendo oportunidades que eu agarrei e trabalhei para, para investir nelas, e foram muitos anos a tocar para, para outros artistas, uhum. o que me impossibilitou um bocadinho aqui de arranjar tempo para investir em mim. E eu também, não, sinceramente, eu não tinha, eu não tinha uma, um conceito para este disco. Mesmo já vindo a prepará-lo há alguns anos, ou seja, o desejo de fazer um disco já tem há alguns anos, okay. mas eu não, durante estes anos nunca consegui encontrar, na certa, um conceito para o disco. E durante a pandemia que foram surgindo... Uh, melodias que eu percebia que tinham a ver comigo, porque realmente se, venho, se as minhas raízes são o fado tradicional porque é que eu tenho que estar a experimentar cantar outras coisas? E se calhar até algumas pessoas pensavam que eu ia lançar um disco de instrumentais, hum. mas sinceramente ao longo dos anos tenho vindo a sentir mais vontade de cantar de compor e cantar as minhas, os meus temas do que propriamente tocar instrumentais. E isto tudo ligado aos fados tradicionais porque se há uma coisa que nunca vai acontecer é eu nunca vou deixar de tocar para outras pessoas. Porque isso é uma coisa que me alimenta enquanto músico.
0: São as o várias canto... estradas que é... tem, não é?
1: É. O canto dos, dos fadistas Sim. é o que me alimenta enquanto guitarrista. São duas facetas que vão sempre andar Sim. lado a lado.
0: Quem é que puxa pelo lado do fadista cantor?
1: Bem, neste momento, quem puxa por este lado é a Sara Correia, não é? <risos> a, segunda, a Sara é também. A principal responsável por eu agora ter, ter um alimento bem rico, porque ela tem uma matéria-prima incrível, não é?
0: Sim, maravilhoso.
1: Durante estes anos foi, naturalmente foi a Marisa e a Ana Moura, foram as pessoas com quem, eu, com quem eu toquei mais tempo. Mas já, já referi os outros nomes, o Ricardo, o e o Carlos do Carmo, são pessoas com quem eu tive e tenho uma relação próxima e, e, e especial, são pessoas que me dizem muito no canto e como pessoas também.
0: E agora, para apresentar este disco, vamos ter um concerto no Casino de Estorila, 2 de dezembro. Este concerto Exato. será apresentado consigo no palco e quem mais o acompanha.
1: Então acompanha-me o Bernardo Saldanha, que é um grande violista da nova geração, e o Frederico Gato, que é já um companheiro de estrada já de alguns anos e faz parte também da banda da Sara. São os dois que vão estar ao meu lado. Eu confesso que estou ainda aqui a decidir Duas surpresas que serão mesmo surpresas.
0: Ah, maravilha!
1: Tem, tem a ver um bocadinho com. são músicos, mas têm a ver também com o meu percurso enquanto, enquanto músico e também tem um bocadinho a ver com, com o alinhamento que eu estou a preparar. Que há de ser o alinhamento do disco, mas naturalmente que há de haver ali coisas no meio uh, diferentes. E, e eu quero. Estou aqui a pensar em partilhar isto com duas hum. pessoas que são muito especiais.
0: Ótimo. Temos então estas surpresas guardadas para 2 de dezembro no Casinho de Suril. Eu agora vou aproveitar, Ângelo, e fazer com um convite especial para este Dois Dedos de Conversa. Mestre de guitarra portuguesa, fadista cantor e animador de rádio.
1: Então vamos neste princípio de noite, final de tarde, princípio de noite, ouvir o single Se Um Dia Eu Te Disser, na música de Alexandrino do Freire, e vamos ouvir o Ângelo Freire.